0: Bienvenidos a La Moda es Más Fuerte que Todo. Bienvenido a mi podcast que les encanta y a mí me encanta hacerlo para ustedes. Yo sigo con escritores porque definitivamente la feria del libro de Escollos eran tantos y tan fantásticos que seguiremos en distintos momentos trayéndoselos. Hoy le toca a Mario Mendoza. ¿Por qué? Porque estamos a dos días de las elecciones, porque estamos al borde del abismo, porque todo es caótico, loco, absurdo y eso es él. Esa es su escritura. Nos transporta a un mundo imaginario, pero a veces demasiado real, a un mundo eh, caótico, a, a un drama, a una realidad escalofriante. Ese es Mario Mendoza y tal vez por eso es uno de los escritores más vendidos del país. Bueno, aquí se los traigo, disfrútenlo. Espero que lo disfruten como lo disfruté yo. Bueno, aquí nos encontramos en la Feria del Libro, finalmente, después de casi tres años de pandemia, palabra que Mario Mendoza domina. De reclusión, de hacinamiento, pero bueno, aquí estamos ya rodeados de gente sintiendo todo lo que implica estar rodeado de libros. Estamos en el stand de Blue Radio y de la HJCK. Estamos con Mario Mendoza, quien nos va a hablar justamente de esta bitácora del naufragio. Pero antes de hablar de bitácora del naufragio y de su triología, que también es impresionante, yo quiero hablar de Mario. Yo quiero preguntarle a este misionero de los libros a este viajero de los libros, que comenzó recorriendo cárceles, recorriendo barrios, cuando era un desconocido, con una mochila llena de libros, que me hable de esa experiencia, porque ya hoy no es un desconocido, pero en ese momento creía en algo distinto, era diferente esa mentalidad y esa filosofía. Mario, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación, Pilar. Eh, mira, para mí los libros siempre han sido el motor del movimiento de una sociedad, ¿verdad? La única manera que nosotros tenemos para entrar en una modernidad real es, solo hay dos caminos para generar transversalidad social. Uno es el narcotráfico, que es lamentable, y el otro es la educación. No hay otra forma.
0: Metámoslo al revés. Bueno, la educación primero y luego el narcotráfico.
1: Claro, porque, porque, porque es triste pensar que nosotros hemos tenido tantos carteles, que hemos tenido una lucha de muchos años en contra de lo que sería la riqueza la obsesión por la riqueza material y yo le aposté a algo que se llama patrimonio inmaterial, que es la verdadera riqueza de nuestros días, que es la inteligencia, la creatividad. El
0: desarrollo mental.
1: ¿Cómo una sociedad logra eso? Una sociedad logra eso incrementando los índices de lectura, no hay otra forma, ¿verdad? Los índices de lectura en, en Colombia, lamentablemente, han sido muy bajitos. Nosotros siempre estamos oscilando los tres libros per cápita al año. ¿Qué significa eso? Significa lo que se llama analfabetismo funcional. Es decir, gente que sabe leer y escribir en teoría, pero que nunca pasa por una librería y nunca compra un libro. Una sociedad que tiene una tasa de lectura tan baja es una sociedad que se acerca a una hecatombe de gran envergadura. Entonces yo hice lo que se llama trabajo de base. Trabajo de base es ir a las comunidades Ir, Cargado de libros. Claro, ir a los colegios, ir a las prisiones, ir a las casas de la cultura y reunirme en las bibliotecas públicas y empezar a mostrarles que la lectura no es una cosa pesada, densa, tediosa, aburrida, sino que siempre hay un libro para uno. Puede que si a uno no le gustan los clásicos, que es un error eh, en, empezar a leer de esa manera, que a uno lo obliguen a leer El Quijote o que a uno lo obliguen a leer a Shakespeare, uno va llegando lentamente, poco a poco, es un acto de seducción. Y si no hay un libro que a uno le guste, hay muchos más. Entonces, ¿cómo da uno con el libro indicado para cada persona y eso fue lo que fui transmitiendo durante tantos años y lentamente poco a poco mis propios libros se fueron convirtiendo eh, en, en un mensaje también para las nuevas generaciones. Bueno,
0: pero es que son una cantidad de novelas, estamos hablando de más de 20. Sí. sí. Entonces Mario, hablemos también de la época académica para que la gente lo conozca más, ese Mario de la Javeriana, ese Mario que sus estudiantes y sus alumnos sentían, sienten y seguirán sintiendo porque sembró Mario Mendoza, tan cercanos, tan visceral. Hábleme de esa época académica.
1: Bueno, yo estudié literatura en la Universidad Javeriana, luego hice una especialización eh, en la Fundación Ortega y Gasset en Toledo, uh -huh. en España. Luego regresé, fui profesor del Departamento de Literatura de la misma universidad durante cerca de una década.
0: ¿Pero cómo sintió a sus estudiantes?
1: A mí me fascinaba dictar clases, yo, yo creo que fui un buen profesor, al menos fui un profesor <risa> Lo apasionado. ¿Lo recuerdan como algo, algo apasionado? Fui un profesor muy apasionado y, y yo les decía a ellos siempre que la lectura es un ejercicio de la libertad, es como una puerta que se abre a otra dimensión es como un mecanismo mediante el cual yo puedo transportarme, irme, no y eso da un poder incalculable. Eh, lo disfruté mucho, pero a finales de los 90 comienzos del año 2000, cuando estaba en Estados Unidos, a punto de empezar un doctorado, ya había cursado una maestría en literatura latinoamericana, tuve una crisis y era la crisis de dedicarme a la academia o a la creación. Y opté por la creación y fue muy doloroso, porque siempre ese camino al cual le dije no, me quedó ahí y lo sigue pendiente. Llamando, y lo sigue llamando. Y, claro. y, y, y a veces claro, me encantaría pensar claro. que puedo dictar un curso de una semana, bueno, pero ya no tengo no? tiempo.
0: ¿Por, ¿por qué no? no claro tiempo. que sí, Mario, hay que buscar el tiempo. Mamá decía: entre más cosas hago, más tiempo tengo. Hay una camiseta que se agotó, porque bella la frase. imprimí y se agotó. Entremos ahora en el oscurantismo, en ese hueco negro, en ese, en, en ese vidente, que ha sido un vidente realmente, como, como, como Torskin, de verdad. ¿Por qué esta oscuridad? ¿Por qué este desasosiego? ¿Fue ¿El detonante fue la pandemia, Mario? Eh, ese hacinamiento y esa, y esa visión de usted mismo frente al espejo de, de sentirse irreconocible, de querer ser otra persona, de caminar distinto, de vestirse distinto, de verse distinto... Es que lleva demasiados libros oscuros y, y, y no, yo no lo voy a decir que desafortunados, pero casi que sin futuro. Pero luego está la paradoja de esta trilogía que uh -huh. piensa en el futuro de los niños y que les hace ver una tercera dimensión uh -huh. y que les hace decir que, que sí hay héroes, que sí hay héroes aunque sean de ficción. Entonces, ¿cómo maneja esos dos momentos? Uh -huh.
1: yo, yo venía esperando una reflexión de gran envergadura. Le llegó. Eh, digamos pero yo, pero yo quería que el hombre occidental en algún momento reflexionara y dijera estamos perdidos, estamos extraviados, ¿no? no hay un proyecto hacia el cual dirigirnos. Hay una diferencia entre un hombre del siglo XVIII, un hombre del siglo XIX o de comienzos del XX incluso y es que hay un derrotero, no la revolución francesa.
0: Sí, la revolución industrial y,
1: inclusive. Claro. Y, y igualdad, equidad, justicia, solidaridad. Pero resulta que nosotros hoy en día ya no tenemos ruta, ya no hay eh, nadie en Naciones Unidas que nos haya dado un discurso diciéndonos, miren, vamos hacia acá, nuestros objetivos son los siguientes. No, sería maravilloso pararse en Naciones Unidas y preguntarles y decirles cuál es la hoja de ruta, para dónde vamos, cuál es el proyecto que tenemos de sociedad.
0: ¿Cuál es la carta de
1: navegación? De, la carta de navegación y, y no existe. Eso es muy grave. Entonces todos mis libros habían gritado, aullado casi de manera desesperada. Hecatombes,
0: catástrofes, y abismos, huecos negros. Sí.
1: Decirles, si no hacemos la reflexión, vamos hacia esto que les voy a narrar, que es terrible. Y en efecto se fue cumpliendo y se fue cumpliendo. Por ejemplo, un ejemplo tonto, la Organización Mundial de la Salud había estudiado con mucho cuidado el SARS, luego estudió H1N1, las gripes, H1N3, luego estudió Chica, Zika, chikunguya el ébola se le salió en el algún leo momento, Gracias. pero finalmente lograron controlarlo, eh, y, al, y al final ellos dijeron, se acerca una pandemia de gran envergadura, se acerca un patógeno X, así lo llamaron entonces yo me anticipé y lo dije, pero no porque fuera una cosa rara de predecir era porque me leía los informes y eso significó que yo dijera desde el año 2011 en adelante, mucho cuidado que se viene una pandemia. ¿Qué fue lo que sucedió? Que entre los científicos y los políticos hay una distancia. Los políticos por lo general son analfabetas funcionales. No, endulzan. Y son personas que toman muy malas decisiones y no están en concordancia con la ciencia, con los de humanidades, con los que reflexionan, con los filósofos. entonces No están
0: hay... en concordancia o no escuchan o no le creen, o son creo... escépticos, o cómo lo podríamos poner.
1: Yo creo que son personas muy ligeras. Están en un mundo muy light, en un mundo de frivolidades, de ambición, de, ambición, de poder eh, y no hacen lo que les corresponde. Y las consecuencias saltan a la vista. Fueron dos años terribles, no estábamos preparados. Sin embargo, sabíamos que se venía esa pandemia y pues pagamos el precio, que fue un precio muy alto, porque muchos de los nuestros murieron durante no, la total, pandemia. No, total,
0: pero es que cuando yo siento y veo y leo lo del flautista de Jamilín, eso es aterrador, Mario, sí. siguiendo todos como una manada de, 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 de cabritas de venaditos detrás de un, de un sonido. Sí. ¿No hay vuelta atrás?
1: Los científicos dicen que ya pasamos el punto de no retorno. Tuvimos un momento que, en donde hubiéramos podido timonear. ¿En el 12? Y no timoniamos. ¿En sí, el 12? No timoneamos. Estamos ya retrasados. Se sigue contaminando de una manera escandalosa estamos masacrando a las especies a, a lo largo de todo el globo los océanos siguen contaminados eh, empezamos a sentir enfermedades y patologías que no habíamos tenido nunca, no, porque síndrome estamos desprotegidos,
0: porque, de fatiga claro, crónica claro.
1: depresiones terribles eh, síndrome de resignación niebla mental, hay una cantidad de categorías psiquiátricas que son terribles y que ya empiezan a padecer las, las nuevas generaciones, entonces no, yo creo que no, yo creo que ya pasamos ese punto ahora lo que tú me preguntabas es muy oportuno entonces entonces, es como nos resistimos claro, en lo minoritario. En lo
0: minoritario. Entonces, claro. hablemos de la ciencia ficción y hablemos de la trilogía. Ya, claro, ya de verdad, claro. lo que es, de una vez.
1: Claro, yo creo que en lo macro no tenemos salida. Pero nos queda todavía la resistencia en lo micro. O sea, que es lo esto, Es esto que estamos haciendo. Es claro. eso, es lo que hicieron tus padres en la HJCK, en Esta, el mundo cultural. Este archivo
0: de voces fantástico.
1: En el mundo cultural durante tantos años de resistencia a través de la cultura. Yo creo en eso. Yo creo en que podemos resistirnos a través de la cultura. Entonces reunirnos bonito, en Filbo, la biblioteca, es. los libros. Las voces. Somos una secta, ¿no? Como los de Fahrenheit 451. Con unas,
0: con unas escafandras de especiales. De Ray Bradbury. Claro
1: en que consideramos que los libros todavía nos pueden dar la herramienta para decir no a esa debacle que está allá afuera. A trincherarnos. y yo creo que eso es Filbo, una trinchera del pensamiento. Y me parece muy importante venir por eso, porque es un movimiento de resistencia civil alrededor de la inteligencia.
0: ¿Y esta trilogía para los jóvenes? O para mí también, yo estoy fascinada, pero esto va directo para mis nietos.
1: Es la segunda parte de una trilogía de Los una, Fugitivos. ¿no? Sí. sí, Los Fugitivos es la segunda parte de Caópolis. De Caópolis. Es una novela gráfica muy bella, técnicamente impecable. Nosotros impecable, estamos a ¿no? la altura del cómic europeo, norteamericano. Estamos imprimiendo en un muy buen papel. El editorial Planeta ha hecho un trabajo extraordinario. Y aquí hay una particularidad y es que tenemos realidad aumentada. La realidad aumentada significa que ya no hay una contraposición entre la tecnología y los libros, sí, sino no. lo contrario. El celular. Los sí, libros y claro. el celular. El tablet nos sirven para ir a leer. Entonces hay algunas páginas que se abren, hay textos que se escuchan y Y de Mario Mendoza. Exactamente. Yo escribí esos textos. Y, y
0: Keiko que es fantástico. Keiko que es, un genio. Que es un genio. Me
1: parece un genio.
0: Bueno, yo quería seguir y seguir y seguir, pero el tiempo, el tiempo que sigue existiendo, o sea, algo que no ha dejado de existir, es el tiempo. Y además, el tiempo que se va reduciendo. Mario Mendoza, gracias.
1: Gracias a ti por la invitación, Pilar.